0: MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass.
1: Dienstag, 22. Februar 2022. Sorgt der Omikron-Subtyp BA2 wirklich für schwerere Verläufe? Dann die Ständige Impfkommission empfiehlt bei Covid-19-Impfungen eine Aspiration. Was ist das und woher der Sinneswandel? Außerdem Infektion und Impfung oder andersrum das wirkungsvolle Impfschema für den Bierdeckel. Und am Ende die Frage, wie lange sollte der Abstand zwischen zwei Impfungen bei Kindern maximal sein? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camilo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekulé. Ich grüße Sie, Herr Kekulé. Guten Tag, Herr Schumann. Da fühlen wir der Pandemie in Deutschland mal kurz den Pulsschlag. Die Lage auf den Intensivstationen recht stabil. Eine durchschnittlich leichte Abnahme der Patientinnen und Patienten. Aktuell werden rund 2330 Covid-Patienten intensivmedizinisch betreut. 1.100 1.100 von ihnen werden invasiv beatmet. Dazu eine ja, weiter sinkende deutschlandweite Sieben-Tage-Inzidenz. Die Zahlen sinken also. Aber wie bewerten Sie den Rückgang der Zahlen? Verläuft die Abnahme wie erwartet?
2: Ja, im Moment ähm, habe ich so das Gefühl, dass wir nicht so sehr schnell wieder ins Sinken kommen. Das pass- sieht zwar nach den aktuellen Zahlen so aus, aber zwischendurch hatten wir eine kleine Plateaubildung bei der Inzidenz. Ich würde jetzt nicht ausschließen, ohne den Teufel an die Wand malen zu wollen, ich würde jetzt nicht ganz ausschließen, dass es etwas langsamer runtergeht, also dass die Fallzahlen etwas langsamer abnehmen. Hauptsächlich deshalb, weil natürlich die Menschen jetzt schon so in so einem Lockerungsmodus sind, egal ob das offiziell beschlossen ist oder nicht. Und dadurch kommt es natürlich zu mehr Infektionen. Man nimmt die sozusagen in Kauf und deshalb sinkt die Inzidenz nicht ganz so schnell.
1: Wenn ich mir überlege, die Lockerungen stehen ja noch bevor, also sie haben ja noch gar nicht so richtig angefangen und die Omikron-Variante ist in Deutschland ja auch dominierend und zwar der Anteil der Sublinie BA1 liegt aktuell nach aktuellem RKI-Wochenbericht bei rund 84% Prozent. und der Anteil von BA2 ist weiter auf rund 15% Prozent angestiegen. Es ist ja davon auszugehen, dass sich BA2 noch weiter ausbreitet und dann dominant wird.
2: Ähm, ja, dominant würde man wohl sagen, da gibt es jetzt keine so offizielle Definition für, aber es hat sich so eingebürgert, das dann zu sagen, wenn über 50 Prozent der Isolate ähm, dann der neuen Linie angehören. Ähm, man muss natürlich immer sagen, die Frage ist, ob es dadurch zu einer extra Welle kommt, zu einer wirklichen Verlängerung der Welle kommt oder sogar nochmal zum richtigen Anstieg. Das ist ja theoretisch nicht auszuschließen. Ähm, ich glaube, deshalb ist es sinnvoll, eben eine Weile zu warten, bevor man ganz offiziell lockert. Ich hatte ja mal so vorgeschlagen, ein Drittel des Maximalwerts ähm, sollte sollte die Inzidenz abgenommen haben oder sollten die täglichen Fallzahlen abgenommen haben, äh, bevor man sich zu größeren Lockerungsschritten entschließt. ähm, Um einfach in einem sicheren, abfallenden Bereich der Kurve zu sein, auch im Hinblick natürlich auf BA2, ähm, wenn man da eine etwas ansteckende Variante noch hat, ähm, dann ähm, ist es besonders gefährlich, frühzeitig zu lockern.
1: Also Das heißt, dass ähm, Omikron das Ganze noch wie vermutet war, so ein bisschen in die Länge zieht.
2: Es ist möglich. Also wir wissen es noch nicht. Also Es sind eben diese zwei Effekte. Das, ich, das Verhalten der Menschen, das liegt ja auf der Hand. Das Wetter kann es im Moment wohl nicht sein. Das hat uns als dritter Faktor jetzt bis jetzt keinen Strich durch die Rechnung gemacht. Und, und, und die Eigenschaften vom BA2, das etwas ansteckender ist als BA1, also diese zwei Untervarianten von Omikron. Ich glaube ehrlich gesagt, dass das noch kein BA2-Effekt ist, den wir da sehen, weil mit den 15 Prozent, die da anteilig sequenziert wurden, man ich weiß natürlich nicht, ob das repräsentativ ist, aber mal so grob gesagt würde ich sagen, das kann noch nicht so einen deutlichen
1: Effekt haben. Kraft der Sequenzierungswassersuppe in Deutschland, aber zumindest hat man einen zeigt. Jetzt hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ähm, vor der Bundespressekonferenz letzten Freitag zu dieser Situation Folgendes gesagt. Wir hören mal kurz rein.
0: Wir sind noch nicht wirklich also in sicheren Gewässern. Bedeutsam ist, dass wir bisher noch einen relativ geringen Anteil der BA2-Variante von Omikron haben, etwa 15 Prozent. Andere Länder haben da mehr. Wir wissen relativ sicher, dass die BA2-Variante ansteckender ist. Und wir müssen auch davon ausgehen, dass sie etwas schwerer verläuft, obwohl dies bisher nur in tierexperimentellen Studien gezeigt wurde. Aber es gibt Hinweise darauf. Dass das der Fall ist.
1: Herr Kikuli, wenn das stimmen würde, dass BA2 tatsächlich schwerer verläuft, so wie es Professor Lauterbach ähm, gerade sagt, könnte uns das ja möglicherweise auch die Lockerung Ende März kosten. Was ist da wirklich dran, dass BA2 zu schwereren Verläufen führen kann? Gibt es diese Datengrundlage, um solche Aussagen wirklich treffen zu können?
2: Ähm, ich würde mal den Teufel nicht so an die Wand malen. Es ist so, dass es, er sich wohl bezogen hat, das weiß ich jetzt nicht wirklich, auf so eine Arbeit aus Japan, die letzte Woche rausgekommen ist, als Preprint, also vorläufige Daten. Und ähm, die haben relativ fleißig mal BA1 und BA2 verglichen in vielerlei Hinsicht. Zum einen haben sie die Reproduktion ähm, genauer nochmal bestimmt statistisch und konnten nochmal bestätigen, dass sich BA2 ähm, äh, unter Realbedingungen ungefähr 40 Prozent äh, schneller ausbreitet bei dieser Studie als BA1. Die WHO sagt ja, dass der Unterschied ungefähr 30 Prozent wäre zwischen BA1 und BA2. Also das äh, kommt so in die gleiche Größenordnung. Es breitet sich etwas schneller aus. Das ist noch nicht wieder mal nicht klar, woran das liegt. Ist es wirklich ansteckender als Virus? Das ist schon möglich. Oder ist es so, dass es möglicherweise ein Effekt ist, dass das BA2 eben noch mehr Menschen infizieren kann, die vorher sich immun wähnten? Oder es hat vielleicht was mit dem Verhalten zu tun? Man kann ja diese Wellen schlecht miteinander vergleichen. Das ist immer sehr, sehr grob geschätzt, weil natürlich das eine nach dem anderen kommt. In den meisten Ländern oder in einigen Ländern, in Dänemark, haben wir das eigentlich fast beobachtet. Da ist es dann so, da kommt stattdessen schon fast, aber dann haben sie auch wieder keinen richtigen Vergleich und deshalb sind es eigentlich immer nur so, so, so Daumenpeilungen, Pi mal Daumen sozusagen. Aber die Vermutung, dass es sich schneller ausbreitet, würde ich mal sagen, das ist, ist relativ wahrscheinlich. Die Frage ist nur, kann man aus dieser Studie jetzt rauslesen, dass es auch gefährlicher ist? Hm. Also die haben so, die haben Folgendes gemacht. Ja. Also Die haben ähm, Hamster infiziert zum einen und da haben sie in der Tat gesehen, wenn man Hamster infiziert, die werden mit BA2 etwas kränker als mit bh 1 Kränker in dem Sinn, dass die Lunge stärker geschädigt ist. Wenn man die dann genauer anschaut, sieht man, dass mehr RNA in der Lunge ist, also mehr Virusgenome in kürzerer Zeit. Das vermehrt sich also scheinbar schneller und auch histologisch, wie wir sagen, also unter Mikroskop, wenn man sich das anschaut, sieht man deutlichere Entzündungszeichen. Ähm, im Parallel haben sie in der Zellkultur ähm, sich das angeschaut, also im Labor werden da quasi Zellen gezüchtet, humane Zellen. In dem Fall hat man so eine Kultur von Nasenschleimhautzellen von Menschen genommen und hat die einfach mal ähm, quasi repliziert, äh, infiziert, also nicht mit zum Teil mit dem richtigen Virus und zum Teil mit dem Virus, was gentechnisch ein bisschen verändert war. Und da hat man gesehen, dass eben in diesen Nasenschleimhautzellen ähm, die Replikation, die Vermehrung des Virus etwas schneller ist. Ähm, nicht viel und man sieht auch, wenn sich das Virus vermehrt, unter der unter Mikroskop manchmal so Zusammenschlüsse von von einzelnen Zellen, die so zu, äh, quasi wo mehrere einzelne kleine Zellen zu einer großen werden. Wir, wir nennen das Synzytchen, also mehrere Zellen, die zusammen sind. Ähm, diese Synzytchenbildung, da wissen wir zum Beispiel von Delta, dass die assoziiert ist mit schwereren Verläufen, weil die das tief in der Lunge machen, diese Synzytien. Jetzt sagen die Japaner hier, wir haben diese Synzytien auch gesehen in diesen Nasenschleimhautzellen etwas vermehrt mit der BA2-Variante im Vergleich zu BA1. Was soll man da rein interpretieren? Also man könnte es auch umgekehrt sagen, statt zu sagen, das ist gefährlicher, könnte man sagen, es ist stärker spezialisiert auf die Nasenschleimhautzellen. Hm. Weil in anderen Zellen war es wieder nicht so. Die haben es mit anderen Zellkulturen auch gemacht, mit so klassischen, die man sonst verwendet, Verozellen heißen die. Und da ist kein Unterschied gesehen worden. Darum würde ich immer sagen, erstmal die Pferde zurückhalten, das ist nicht so eindeutig.
1: Das ist ja eben genau der Punkt. Wenn wir das hier im Podcast besprechen, ist das für die Zuhörerinnen und Zuhörer ja auch wichtig. Sie können sich da ein Bild in Ruhe machen, weil sie ja quasi den Gesamtzusammenhang bekommen. Aber Herr Lauterbach sitzt vor der Bundespressekonferenz und haut sowas mal eben mit raus. Ist ist das die richtige Kommunikation von Daten, die noch ganz früh eigentlich da sind und wo man eigentlich in der Welle jetzt noch gar nicht weiß, äh, abschließend sowas zu bewerten, beziehungsweise dann auch schon Folgeschritte davon ableiten zu können?
0: Hm.
2: Also ich, das ist schwierig. Man kann natürlich einem Bundesminister, der auch neu im Amt ist, jetzt nicht vorschlagen, was jetzt richtig und was falsch ist. Das muss jeder selber so sein, seine eigene Methode finden. Ich, ich selber als Wissenschaftler kann nur sagen, wie ich immer an solche Sachen rangehe. Ich lese solche Ergebnisse, ja, und ich speichere das natürlich ab. Und ich, meistens lese ich es erstmal diagonal an. sehe, aha, die haben da das und das gemacht. Gut, interessanter Hinweis. Aber bevor ich dann daraus Schlussfolgerung ziehe, warte ich normalerweise immer und ich glaube, das machen meine Kollegen alle so, ähm, wartet man erstmal ab, wird es bestätigt, wie sieht es in anderen Zellkulturen aus, ähm, auch bei epidemiologischen Daten muss man nochmal gucken, äh, stellt man später fest, ob da Störfaktoren nicht berücksichtigt wurden und so weiter und so weiter, sodass man quasi ähm, dann schon so, fast hätte ich gesagt, ein bisschen intuitiv als Wissenschaftler dann irgendwann so ein Bild zusammenbaut aus einzelnen äh, Studien, wo jede Studie für sich nicht so auf die Goldwaage gelegt werden kann. Aber insgesamt kriegt man dann so einen Trend und das ist dann die wissenschaftliche Meinung. Mhm. Ich sage das deshalb so ausführlich, weil es Kollegen von mir gibt, die sagen, wissenschaftliche Ergebnisse sind immer richtig, in Klammern, vor allem, wenn sie von mir kommen. Ja, Und dann ähm, sagt man also, ja, das ist genau so, wenn es in der Studie steht, dann stimmt das. Das ist so ein bisschen so das, was Herr Lauterbach da auch go- quasi, glaube ich, so ein bisschen internalisiert hat das sehe ich anders. Also ich ich finde wissenschaftliche Erkenntnis setzt sich aus lauter kleinen Bausteinen zusammen und manchmal sind Dinge, die man gerade noch für plausibel gehalten hat, plötzlich unplausibel und ja, deshalb ist es möglicherweise nicht so geschickt, wenn man jetzt Minister ist in einer Bundespressekonferenz, jetzt reden wir schon seit fünf Minuten über das Thema und er hat da fünf Sekunden gehabt, dann sowas rauszuhauen, wie Sie wie Sie sagen. Ja, Das ja, ist ein bisschen sehr verkürzt.
1: Ja, aber es ist eben auch wichtig, dass man dass man es erklärt. Wenn man eben eine Studie hat, Ähm, Wo rauskommt, ich übertreibe jetzt und äh, polemisiere auch ein wenig, äh, dass es den Mäusen ein wenig mehr kratzt im Hals. Da müssen wir jetzt als Menschen noch nicht zusammenzucken. Und das ist auch kein Grund, sich äh, in der Bundespressekonferenz hinzusetzen und den Leuten indirekt so ein bisschen oder implizit ein bisschen Angst zu machen, weil was anderes macht er ja nicht.
2: Ja, das scheint so ein bisschen die Intention zu sein. Wobei ich sagen muss, wir, wir kennen Herrn Lauterbach ja auch schon lange. Der ist ja, wenn Sie so wollen, auch in gewisser Weise durch die Talkshows ins Ministerium gekommen. Und darum weiß man ja auch vorher schon, wie er, wie er denkt und wie er reagiert. Ich finde es jetzt grundsätzlich nicht falsch, dass er so sehr nah am Puls der Wissenschaft dran ist. Und dass dass er da schnell mal Aufreger produziert, die sich dann hinterher wieder beruhigen, das, das haben wir in der Vergangenheit ja öfters mal gesehen. Wobei man nie weiß, auch jemand, der der fünfmal daneben gelegen hat mit seinen Warnungen, kann natürlich beim sechsten Mal recht haben. Das ist dieses gefährliche Don't cry wolf, wie sagt man auf Deutsch, man soll nicht vor dem Wolf warnen, wenn er nicht kommt. Das ist, man verbrennt sich dann möglicherweise die Glaubwürdigkeit an der Stelle und Darum ja, ist es, ist es, hier muss man jetzt mal sehen. Es, ich will ja nicht ausschließen, dass BA2, vielleicht hat er ja recht am Ende des Tages, dass es ein Ticken gefährlicher ist. Nur welche Rolle spielt das für uns? Es ist in dieser Welle der Pandemie einfach so, wir haben eine Omikronwelle die wird möglicherweise noch mal verlängert durch dieses Aus, die Ausbreitung von BA2. Wir, die, das Virus trifft aber auf eine gemeinhin immune Bevölkerung. Ja, wir sind ja immunisiert durch mehrere Infektionswellen, hoffentlich auch durch möglichst viele Impfungen. Und ob das da dann einen Unterschied macht am Ende des Tages, wenn ich mal so sagen darf, in der Krankenhausstatistik, in der Intensivstationsstatistik, ob da jetzt BA1 oder BA2 unter, un, unterwegs ist. Und nur darauf es ja letztlich an, aus der, Pol- aus der Sicht des politischen Handelns, das würde ich schon sehr in Zweifel ziehen. Und deshalb finde ich, das ist eine akademische Diskussion, wenn man sich für Zellkulturexperimente interessiert und den Unterschied, um mal also was ganz Praktisches zu sagen, zwischen humanen Nas- Nasenschleimhautzellen, dann der sogenannten Vero-Zelllinie, wo man ja keinen Unterschied sieht, das ist die, die standardmäßig für Coronaviren verwendet wird, und einer dritten, die sie noch genommen haben, die Kalu-3 heißt, wer das mal googeln will, Also dann sieht man schon, also wenn wir jetzt Fachleute da anfangen zu diskutieren, dann ist sowas plötzlich gar nicht mehr so eindeutig.
1: Es gibt ja aber auch Daten, die ähm, aus ähm, dem echten Leben, wenn man so will, die den Labordaten ähm, ein wenig widersprechen ähm, bezüglich BA2. Wie sind die einzuordnen?
2: Ja, das ist eben genau der Punkt, wo man sagen muss, an der Stelle wird die, die Aussage von Herrn Lauterbach so ein bisschen fraglich. Ähm, es ist so, dass es ja gerade aktuell, das ist ein Preprint aus Johannesburg, gerade Südafrika, da hat man ja wirklich einfach mal wirklich im wirklichen Leben verglichen, BA1 und BA2, dort in Südafrika, die waren ja früh dran mit der Omikron-Welle natürlich und haben eben hinterher so eine kleine BA2- Welle gemacht und die haben die Falldaten, also die, die verschiedenen Krankenhausergebnisse, die Aufnahme der in den Krankenhäusern, also Hospitalisierungsrate und die Labortests haben die einfach mal zusammengeführt. Bei den Labortests muss man noch sagen, ähm, äh, zur Erinnerung dieses äh, dieses Omikron, das klassische Omikron-BA1, das ähm, kann man ja feststellen, äh, weil das den sogenannten ähm, S-Gene-Failure macht. Also das ist so, dass man in der PCR, wenn man speziell guckt nach, ähm, nach dem S-Gen, also dem Gen, was das S-Protein, dieses Spike-Protein quasi kodiert, ähm, da da findet man nichts. Also da gibt es quasi einen Ausfall, wenn man drei PCAs macht, ist eine von den dreien ausgefallen. Diese Dreier-PCA, wo man wo man speziell das S noch mit dabei hat, ist in Deutschland un- unüblich. Das ist eine Maschine, die in England sehr viel verwendet wird, in Südafrika auch. Um, die ist von, uh, Techman heißt dieses Verfahren von Fisher Scientific, das ist der Hersteller. Und bei uns in Deutschland sind andere Hersteller wie Roche zum Beispiel eher üblich. Darum haben wir diese drei, drei Target ähm, Strategie bei uns eigentlich gar nicht so, aber in den Ländern, wo man das viel macht, kann man ganz einfach sagen, okay, wenn dieses S-Gen ausgefallen ist, dann ist es wahrscheinlich BA1 und die haben dann, ge- und das BA2 hat die Besonderheit, dass es uns den Gefallen nicht tut, dass es eben diesen Ausfall macht, so dass man es nur durch Sequenzierung sieht. Man, äh, manche sagen dann auch, das ist so eine Art Tarnkappenbomber-Variante vom Omikron, weil sie eben in der klassischen Omikron-Schnelldiagnostik im Ausland ähm, oft nicht erkannt wird. Und die haben jetzt hier in Südafrika bei der Studie haben die ähm, einfach nur geguckt, Guckt, wie ist es mit diesem Ausfall des s gens und haben immer gesagt, wenn das noch, wenn das plötzlich da ist, dann ist es BA2. Um, und wenn es ausgefallen ist, klassisch wie bei Omicron, dann ist es eben BA1. Und anhand dieses Ersatzparameters, wir nennen das dann auf Englisch, sagt man ein Proxy, also ein Ersatzparameter, weil man ja nicht wirklich sequenziert hat, haben die ähm, das mal verglichen und haben eben gesehen, es gibt absolut keinen Unterschied bei der Schwere der Erkrankungen, bei der Häufigkeit der Hospitalisierungen oder auch der Häufigkeit der Intensiveinweisungen zwischen BA1 und BA2. Das ist sozusagen das ganz klare Ergebnis ähm, der, äh, der südafrikanischen Studie, die, die, die wirklich eine konkrete Feldstudie dazu ist. Sonst gibt es es eben kaum, weil die anderen Länder das nicht so schön hatten, dass die Wellen nacheinander durchgelaufen sind. Und wenn man jetzt dieses gesamte Datenpaket sich anschaut ähm, und jetzt die Konsequenz unseres Bundesgesundheitsministers gerade gehört hat, die Labordaten auf der einen Seite, die dem widersprechenden klinischen Daten, die wir im Moment haben, auf der anderen Seite. Dann kann ich äh, abschließend nur äh, kurz äh, zitieren, was die äh, Chefin der CDC in Amerika gesagt hat, Rochelle Walensky, ähm, die ähm, quasi der CDC, sowas wie der sehr große Bruder vom Robert-Koch-Institut. Und die hat eben klar gesagt, ich äh, versuche das gerade zu übersetzen, ich habe sie auf Englisch vor mir. Sie sagte, da ist, es gibt keinen Beleg dafür, äh, dass BA2 schwerere Macht Verläufe Als BA1. Die CDC wird es aber weiter unter Beobachtung halten. Das heißt, die kommt zum gegenteiligen Schluss. Sie sagt, es gibt keinen Beleg dafür. Und das finde ich ist eigentlich, selbst wenn es jetzt nicht die Ministerin ist, sondern die, die Chefin der, der Gesundheitsbehörde, finde ich eigentlich so in der Außenkommunikation die richtige, richtige Schlussfolgerung. Wir haben keinen klaren Beleg. Wir behalten es unter Beobachtung.
1: Sehr schön. So kann man auch mit der BA2-Variante umgehen. Gut, dass wir darüber gesprochen haben hier im Podcast. Aber einen sehr anderen und wichtigen Aspekt des aktuellen Infektionsgeschehens hat Karl Lauterbach so zusammengefasst.
0: Jetzt erreicht die Welle auch die über 70-Jährigen und die über 80-Jährigen. Und daher haben wir hier also mit mehr Belastungen und auch Gefährdungen und möglicherweise auch mit mehr schweren Verläufen und Todesfällen zu rechnen.
1: Und schaut man sich die Entwicklung an, dann ist diese Entwicklung sehr, sehr eindeutig. Lag der Anteil der über 80-Jährigen an den Intensivpatienten Anfang Januar noch bei so ungefähr 9 Prozent. Liegt dieser Anteil jetzt bei 20 Prozent. Bei den 70- bis 79-Jährigen sieht es auch nicht besser aus. Ihr Anteil liegt bei fast 25 Prozent. Die Ausbrüche in den Alten- und Pflegeheimen, die nehmen auch wieder zu da brauchen wir uns dann auch nicht wundern, dass heute über 300 gemeldete Corona-Tote zu verzeichnen sind.
2: Ja, das ist eine Lage, die war vorhersehbar. Das ist, glaube ich, auch von vielen vorhergesehen worden. Ähm, wir haben das insbesondere in den USA ja schon gesehen, ähm, dass äh, in dem Moment, wo der Omikron durchläuft hauptsächlich die sehr Hochaltrigen, also die über 80-Jährigen betroffen sind. Ich meine, in Israel waren die Daten auch so ähnlich. Und in Dänemark ist es ja ganz klassisch ja auch so, dass wir da jetzt wieder Zunahme auch der Sterblichkeit haben. Woran liegt es? Es ist einfach eine weniger schwer krankmachende Variante, die aber trotzdem noch insbesondere dann gefährlich ist, wenn man eben immungeschwächt ist, hochaltrig ist, irgendeinen Risikofaktor hat, Grunderkrankungen vorhanden hat Und ähm, dann kann man sich vorstellen, diese ansteckendere Variante plus das Verhalten der Menschen, was jetzt natürlich im, das Gros der Menschen, wenn sie so wollen, geht ähm, lässiger mit dem Thema um, weil sie wissen, naja, das macht ja bei mir nur so eine Art verschärften Schnupfen in der Regel. Und ähm, die wenigen, die aber eben diese hohen Risikofaktoren haben, die sind dadurch besonders gefährdet. Also dadurch kommt es dort eben zu mehr Infektionen und deshalb sehen wir auch dort dann die schweren Verläufe, weil für die gilt es eben nicht, dass Omikron harmlos ist. Ich glaube, dass wir da eigentlich ein grundsätzliches Problem sehen, was mindestens noch in dieser Welle der Pandemie, aber vielleicht sogar im Herbst eine Rolle spielen könnte. Wenn natürlich die große Mehrheit der Menschen sich nicht mehr schützt, weil sie dann wirklich sagen, Mensch, also das ist, habe ich jetzt schon so viele Omikronfälle gesehen in meinem Umfeld. Denen ist es allen gut gegangen. Warum soll ich jetzt da völlig panisch sein? Und außerdem wissen wir ja, dass die wirtschaftliche Belastung auch nicht mehr lange zu, zu tragen ist. Die sozialen Belastungen, die Probleme für die Kinder, da muss man jetzt, wird man den Ausgleich finden müssen. Vor allem in einer Situation, wo viele Menschen geimpft sind dann sind eben leider diejenigen, die ein immunologisches Problem haben, die irgendwie besondere Risikofaktoren haben oder die hochaltrig sind, obwohl sie geimpft sind möglicherweise, die sind eben, wenn man so will, stehen im Regen. Also wir müssen uns ein bisschen grundsätzlich überlegen, als Gesellschaft wie lange können wir oder wie intensiv können wir eigentlich unsere Hochrisikopersonen, ich sag mal die die mit echt geschwächtem Immunsystem und Grunderkrankungen, wie wie konsequent können wir die schützen und offensichtlich haben wir noch Ausbrüche in Altenheimen und nicht einmal da kriegen wir das hin sowas zu verhindern, wahrscheinlich auch weil die Menschen im Altersheim denken, ja, was soll's, die einen werden denken, was soll's, ähm, Omikron ist nicht so schlimm für mich, die anderen werden, sage ich jetzt mal so, doch ein bisschen m- ein bisschen bitter. Die anderen werden möglicherweise auch dem Getöse des Bundesgesundheitsministers und seiner Behörden glauben, dass Geimpfte das Virus nicht so richtig weitergeben. Und wenn sie natürlich überall im privaten Bereich so Sachen haben, ja, wer wer geboostert ist, muss sich nicht mehr testen lassen und ähnliches, dann wie wollen sie das dann den Mitarbeitern in den Altenheimen oder den Besuchern erklären, dass sie aber in dem Fall sich unbedingt testen lassen müssen. Und ich glaube auch, dass da Und das ist ein Grund, warum es diese Ausbrüche gibt, weil sicher viele Leute denken, ich bin geimpft und ein, zwei, dreimal geboostert. Ähm, Bei mir ist das alles äh, kein Thema mehr. Und Bums erwischt es dann doch so einen Hochaltrigen und die landen eben dann doch auf der Intensivstation.
1: Ich glaube, man muss auch so ein bisschen diesem Narrativ widersprechen, dass ähm, Omikron jetzt dafür gesorgt hat, ähm, dass SARS-CoV-2 vergleichbar ähm, der Gefährlichkeit einer Grippe ist. Es gibt eben bestimmte Bevölkerungsgruppen, für die trifft das eben nicht zu. Und das sind genau die, über die wir gerade eben gesprochen haben. Das sind eben quasi die ab 70. Ne? Den muss man, denen das auch nochmal vergegenwärtigen, ob jetzt ja. geimpft oder ungeimpft.
2: Naja, das mit der Gefährlichkeit ähm, vergleichbar mit der Grippe, das, das muss man so muss man so auseinanderdröseln. Also ähm, wenn wir eine immunologische Grundsituation im Land hätten bezüglich ähm, SARS-CoV-2, bezüglich des Pandemievirus, die vergleichbar ist mit der Influenza, dann wäre dieses Omikron wahrscheinlich vergleichbar mit der Grippe, vielleicht sogar harmloser, wer weiß. Aber wir haben ja diese Ausgangssituation gar nicht. Es ist ja so, dass bei der Influenza auch ältere, gerade ältere Menschen wahrscheinlich in ihrem Leben zwei, drei, vier, fünf Mal eine Grippe durchgemacht haben. Je nachdem. Einige haben sich zwischendurch noch ein paar Mal impfen lassen mit allen möglichen Jahrgängen der Impfstoffe. Da ist das Immunsystem dann für solche Dinge vorbereitet. Und rein von der Virusseite her kann man vielleicht sagen, dass Omikron vergleichbar wäre mit so einem Grippevirus. Aber eben der Wirt spielt eben da man darf die Rechnung nicht ohne den Wirt machen an der Stelle. Und ähm, das ist hier so, dass ähm, die, der, der entscheidende Faktor ist, dass wir als Wirt nicht noch nicht bereit sind dafür und wenn jetzt diese alten Leute zum ersten Mal damit konfrontiert werden oder in Anführungszeichen nur mit einem eigentlich für Omikron ungeeigneten Impfstoff geimpft wurden und dann aber vielleicht auch noch glauben, mir kann jetzt nichts mehr passieren, weil ich bin ja geboostert, dann landen sie eben auf Intensivstation. Aber Oder andersrum gesagt, es kann schon sein, dass wir äh, im Herbst dann feststellen, wenn unsere Immunität etwas besser ist oder ein Jahr später feststellen, dass diese Omikron-Varianten, da wird es dann mehrere vielleicht geben, dass die gar
1: nicht so gefährlich sind. Ähm, aber eben je nach Immunität das wird's. Gut, dass wir darauf nochmal hingewiesen haben. Wir kommen jetzt an dieser Stelle, Herr Kikoli zu einer kleinen Überraschung hier im Podcast. Sie sind wahrscheinlich auch schon ganz gespannt, oder? <lacht>
2: Überraschungen
1: liebe ich, ja. Diese Überraschung findet sich im aktuellen epidemiologischen Bulletin des Robert-Koch-Instituts. Das ist Nummer 7 von, 22, also von 2022 und zwar konkret auf Seite 14 rechts unten. Dort steht, und ich würde das jetzt mal ganz kurz zusammenfassen, bei der Covid-19-Impfung ist es sinnvoll zu aspirieren. Im Detail äh, sprechen wir gleich drüber. Ähm, wie haben Sie reagiert, als Sie das ähm, gelesen haben?
2: Und Die Überraschung kannte ich schon, ja. Da habe ich hyperventiliert, um noch ein anderes Fremdwort zu nehmen. Also ähm, Hechelatmung bekommen. Ähm, Tja, also Aspiration heißt ja, wenn man so eine intramuskuläre Injektion gibt, dann ähm, soll man kurz am Kolben ziehen, um zu schauen, ob man nicht aus Versehen eine Vene erwischt hat da käme nämlich dann Blut in die Spritze rein. Und ähm, wenn man eine Vene erwischt hat, soll man das natürlich dann nicht reingeben. Also wir können das ja, einmal das, ganz
1: kurz durchdeklinieren. Wie m- machen gerne. Sie das? Weil Sie machen das ja regelmäßig. Also ich, ja, wie da haben, das? haben wir... Also hier ist ja, mein Ja, Da Arm. haben wir, so, da haben kommen, wir ja
2: da, da haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ich darf's, darf es eigentlich bis vor kurzem, hätte ich mich kaum getraut zu sagen, wie ich das mache, weil ich eben sehr oldschool da bin. Also so habe ich es auch gelernt. Man sticht also mit der Nadel ja. ähm, in einen Muskel. Natürlich muss man erstmal die richtige Stelle finden. Das ist, äh, will ich jetzt hier nicht erklären, äh, sozusagen nur ohne Bild. Ähm, und dann ist aber die Frage, gibt man dann einfach direkt das Medikament rein, drückt man einfach ab sozusagen, das geht viel schneller, oder zieht man ganz kurz, das, da muss man handwerklich etwas geschickter sein, weil man muss die Spritze auch anders halten, zieht man ganz kurz am Kolben, erzeugt dadurch sozusagen vorne an der Spitze der Nadel ein Vakuum in den Muskel. Und wenn man merkt, so sagen wir drei Sekunden, ähm, da kommt nichts Rotes, in, in meine Spritze zurückgelaufen, dann habe ich keine Vene erwischt und dann dann äh, drückt man den Inhalt in den Muskel rein. Das nennt man Aspiration oder kurz vorher ansaugen. Das war zu meiner Zeit ähm, absolut verpflichtend. Da war es so, da musste man das machen, weil man gesagt hat, äh, man muss ganz sicher sein bei einer intramuskulären Injektion, also wenn man in den Muskel gehen soll, dass man nicht aus Versehen intravenös spritzt. Es gibt Medikamente, da kann man den Patienten halb umbringen, wenn man das dann gleich in die Vene spritzt oder richtig umbringen sogar. So, und dann ähm, habe ich mich ja mal richtig verbrannt hier. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Vor einem guten Jahr irgendwann in diesem Podcast gab es ähm, äh, wieder mal einen Hörer. Unsere Hörer sind ja ähm, schon damals wahnsinnig aufmerksam und klug gewesen, ähm, der da gefragt hat, äh, wie ist denn das? Damals ging es um die AstraZeneca-Nebenwirkungen. Könnte es daher sein, dass das aus Versehen intravenös injiziert wurde? Da habe ich gesagt, das kann gar nicht sein, weil da saugt man ja immer vorher ab, da aspiriert man vorher und ähm, habe mich dann eines Besseren belehren lassen müssen. Das hatte ich gar nicht mitgekriegt, dass das inzwischen ähm, vom Robert-Koch-Institut gar nicht mehr empfohlen wird, ähm, aus zwei Gründen. Erstens, man will es dem Impfling möglichst leicht machen, der soll nicht möglichst lange da irgendwie Schmerzen haben mit der Nadel im Arm, weil wenn Sie aspirieren, müssen Sie ja ein paar Sekunden lang die Nadel im Arm lassen. Und und zweitens sei es eben so, dass das in Studien gezeigt hätte, dass es so selten ist, dass man da mal eine kleine Vene erwischt, dass man das vernachlässigen kann. Ganz ehrlich gesagt, ich habe natürlich mein Verhalten nicht geändert seitdem, weil gelernt ist, gelernt, wie der Bayer so sagt. Und es ist ja auch so, ähm, also wie soll ich sagen, also wenn man den Handgriff drauf hat mit dieser Aspiration, dann, das ist zwar komplizierter, aber es ist im Grunde genommen, ähm, finde ich, für den Patienten nicht weniger schonend. Ähm, ich glaube, da ist es den Leuten, die das die das weglassen, mehr darum gegangen, dass es möglichst schnell gehen muss. genau, Und das natürlich auch ungeschult das Personal das machen soll. Ja, also das, die, das ist natürlich einfach, wenn man da so sieht, wie zum Beispiel der Bundesgesundheitsminister selber ähm, gelegentlich ja auch mal öffentlich impft, äh, da einfach die Nadel in den Arm zu hauen und abzudrücken, ist natürlich leichter, als wenn man sie so halten muss, dass man den Kolben noch zurückziehen kann, weil das müssen sie mit, mit einer Hand machen. Also mit zwei Händen aspirieren ist ein bisschen uncool. Also die coole Technik ist das, mit einer Hand zu können. Und das ist, äh, ja, und ich glaube, äh, jetzt, wenn ich jetzt so das stiko Empfehlung ich habe mir als erstes gedacht, was soll das? Ja, also ich meine, ein Jahr lang haben sie ähm, quasi dagegen gekämpft und argumentiert, diese Aspiration ist nicht notwendig. Da gab es ja Leute, die gesagt haben, das ist ein ganz schlimmes Ding, darum haben wir es hier im Podcast ja danach noch ein-, zweimal wieder besprochen. Das ist ein ganz schlimmes Ding. Möglicherweise kommt es gelegentlich zur Injektion in die Vene und jetzt nicht bei den AstraZeneca-Nebenwirkungen. Die hatten wirklich einen anderen Grund. Aber bei den Herzmuskelentzündungen ist das ja eine Diskussion, die da so ein, ein, ein Mechanismus, der da so im Raum stand. Und jetzt schwenkt die STIKO so klammheimlich um. Erstaunlich, ja.
1: Klammheimlich ähm, würde ich jetzt auch sagen, weil das ähm, in diesem Bulletin so ganz klein rechts unten, so ein kleinen Absatz, also eigentlich, ähm, wenn man sich da jetzt nicht bis dahin durchgequält hat, dann übersieht man das ja eigentlich. Und ich würde jetzt auch mal die große Frage stellen, dass jetzt jeder Impfarzt, jedes Bulletin bis hinterm Komma gelesen hat, um dann sich dementsprechend dann auch so zu verhalten. Die Frage ist ja, warum wird das jetzt empfohlen? Und da würde ich jetzt mit meinen Worten auch nochmal kurz zusammenfassen. Bei der Covid-19-Impfung ist es sinnvoll zu aspirieren, dass im Tiermodell nach direkter intravenöser Injektion eines mRNA-Impfstoffs zu Herzmuskelentzündung kam. Das muss man sich jetzt auch noch mal kurz auf der Zunge zergehen lassen. Es gab sozusagen Tierexperimente. Wir haben ja vorhin auch schon über Tierexperimente gesprochen, wo das Ganze durchgeführt wurde. Da gab es diese Herzmuskelentzündung. Was ich mich jetzt frage, kann man denn gleichzeitig Rückschlüsse ziehen, dass es beim Menschen dann auch so passiert?
2: Es ist zumindest nicht abwegig. Also ähm, ich meine, das war im Dezember. Das müsste man nochmal nachgucken. Ich habe es jetzt nicht mehr auswendig, wo wir das besprochen haben. Ähm, zu, wahrscheinlich schon zum dritten Mal das Thema hatten. Ich glaube, wegen einer Hörerfrage wieder, weil weil es im Internet natürlich auch so Videos gibt ähm, ähm, von von Leuten, die eben erklären, dass ähm, es, d- es Probleme geben könnte bei der intravenösen Injektion und dass das ein Grund sein könnte für die Herzmuskelentzündung. Ähm, diese dieses Tier diese Tierexperimente, die sind ja die sind ja Uralt, wenn ich das mal so sagen darf. Und zwar die Arbeit, die ich jetzt kenne, das ist auch die, auf die sich die STIKO jetzt aktuell beruft. Die ist ja, muss man sich doch mal in Erinnerung rufen, vom August letzten Jahres. Also das ist eine aus dem letzten Jahr im August. Da ist mal untersucht worden, kann ich ja nochmal zusammenfassen. Wir haben die Arbeit gar nicht ausführlich besprochen. Das war von der Universität in Hongkong, kein Preprint, sondern sehr prominent erschienen im, in, 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 in einem Journal, das heißt äh, Clinical Infectious Und da haben die mit Mäusen einfach mal ausprobiert, wie ist das, wenn man das intravenös gibt im Vergleich zu intramuskulär, die die RNA-Impfstoffe. Und da hat man eben bei intravenöser ähm, Injektion äh, so, sofort, also ein, zwei Tage später, hat man gesehen, dass es massive Entzündungen des Herzmuskels gibt. Also die die Herzmuskelzellen sind degra- degradiert, die gehen kaputt. Es kommt zu Nekrosen, also abgestorbenem äh, Gewebe, es kommt zur, ähm, zu äh, f- entzündlichen Veränderungen des Gewebes, die man unter dem Mikroskop sieht. Man kann auch die Laborwerte von den Herzmuskeln, das so, sogenannte Troponin, ist da so einer der wichtigsten Laborwerte, der zeigt, dass der Herzmuskel geschädigt ist Troponin T, das das geht auch hoch und die ganzen Entzündungsparameter. Wir haben ja schon hier schon so oft über Interleukine gesprochen. Da gehen also diese klassischen Interleukine und Interferone. Das geht alles durch die Decke bei den Mäusen, wenn man sie intravenös spritzt. Oh, ist mindestens zwei Wochen lang anhalten und wird dann langsam wieder besser. Also die Mäuse sterben da jetzt nicht unbedingt dran, aber es ist halt eine Fetzen Myopericarditis, also eine Muskelentzündung des Herzens mit Herzbeutelbeteiligung. Ähm, ich habe mich damals schon, als ich die Studie gelesen habe, äh, im August letzten Jahres, habe ich mich gefragt, komisch, das ist so eindeutig und das waren auch keine ungewöhnlichen Mäuse, das waren so die Standard-Labormäuse, bei C heißen die Uh, wieso haben die das eigentlich bei den Herstellern, also die Impfstoffhersteller, nicht in ihren eigenen Toxikologiestudien festgestellt? Weil die müssen ja, bevor sie überhaupt bei Menschen irgendwas machen, erstmal Tierexperimente machen, die sogenannte präklinische Phase der, der Zulassung oder auch der, der Medikamentenuntersuchung. Und ähm, da werden natürlich solche Sachen mit Mäusen gemacht und das ist nie beobachtet worden. Und und hier aber in der Studie quasi bei allen. Es war ja nicht so, dass nur eine von einer Million bei zehn Mäusen das bekommen hat, sondern wirklich alle. Also da habe ich mich schon ein bisschen gefragt, ist das komisch? Und als dann ähm, immer wieder so dieses Video zitiert wurde, das muss ich an der Stelle schon mal sagen, Sie kennen wahrscheinlich Harry Potter den 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 dessen Namen man nicht nennen darf, wo 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 wodak heißt, der Wolfgang Wodak <lacht> Kleine Überraschung für die Potter-Kenner Das ist jemand, der hat nun wirklich ein früher mal SPD-Gesundheitspolitiker und der hat also jetzt schon wirklich schon seit Monaten diese Aspirationsthese wirklich auf allen Kanälen rausgebracht. Und deshalb gab es ja auch die Hörerfragen, darum haben wir es hier ja diskutiert. Und ich habe immer gesagt, das müsste man schon mal untersuchen, weil das ist nicht abwegig ist nie gemacht worden, ist immer totgeschwiegen worden. Solche Leute werden dann ja auch immer gerne mal gedisst, sozusagen in der Diskussion und jetzt plötzlich glaubt die STIKO zumindest, da könnte was dran sein. Also das ist das Erstaunliche. Also entweder bleibe ich bei der Position, das ist Unsinn oder ich untersuche das, aber ich kann doch nicht an eine Studie, die schon seit Monaten raus ist, wo schon alle drüber geredet haben, jetzt plötzlich zum Anlass nehmen im Februar 2022, kurz bevor die Impfung sozusagen eh erledigt ist, zu sagen, Age, ihr habt das die ganze Zeit falsch gemacht.
1: Aber nochmal die Frage, jetzt ähm, war da, gab es ja ein ähm, großes Risiko im Experiment, wie groß ist es im echten Leben? Also wie viele ähm, gemessen pro 100.000 Einwohner. Herzmuskelentzündung gibt es denn tatsächlich nach den Impfungen? Und ist das wirklich so, so signifikant wichtig, dass man sagt, okay, wir aspirieren jetzt?
2: Naja, also die, ähm, man muss es mal so sagen, also die Herzmuskelentzündung ist auch der Grund, warum ich da letztlich selber nicht irgendwie groß Alarm geschlagen habe. Die ist einfach in der Beobachtung selten. Selten heißt mal so grob gesagt als Hausnummer 1 zu 20.000 für Frauen im mittleren Lebensalter, geht runter bis 1 zu 5.000, wenn sie in die Altersgruppe gehen, wo es am häufigsten ist, jüngere Männer, sage ich mal, im Alter zwischen 12 und 18 oder so, glaube ich, ganz genau habe ich die Zahlen nicht im Kopf, aber in, die, in diese Größenordnung geht es. Also sie ist erstens selten bei den Geimpften und zweitens ist es so, dass man schon sagen muss, die heilt ja fast immer folgenlos aus. I'm <laughs> Ich habe ja so die zusätzliche Verschwörungstheorie aufgestellt, dass es hier möglicherweise ähm, eine große Dunkelziffer gibt, weil man so eine Herzmuskelentzündung, wenn sie jetzt keine Symptome macht, in dem Sinn, dass dann so ein junger Mensch sagt, oh, ich komme nicht mehr die Treppen rauf oder so, die diagnostiziert man ja gar nicht. Die übersieht man, gerade wenn sie hinterfolgenlos aushält. Wer macht schon äh, jede Woche ein EKG, um sowas äh, festzustellen oder lässt sich Blut abnehmen, um Troponin T zu bestimmen? Wegen dieser Dunkelziffer habe ich ja auch mal empfohlen, dass man vielleicht mal grundsätzlich guckt, wie ist es denn so mit den Herzmuskelparametern nach der Impfung oder einfach mal eine proaktive Suche nach den Problemen macht. Und wie auch immer ist es so, dass das sehr selten ist und dass es also sehr selten schwere Symptome macht. Und jetzt wird es wahrscheinlich nicht so sein, dass immer in den Fällen, wo es eine Herzmuskelentzündung gibt, jemand bei der vergessenen oder nicht durchgeführten Aspiration aus Versehen intravenös eine große Menge gegeben hat, sondern mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, das ist das Einzige, was irgendwie plausibel ist, gibt es einen kontinuierlichen Übergang. Also manchmal erwischt man so eine ganz kleine Vene, ähm, die sind ja winzig, die da drinnen sind in den Muskeln bei den meisten und dann geht halt ein bisschen was von diesen Lipid-Nanoparticles ins venöse Blutsystem über. Ähm, Manchmal wird es so sein, dass es eine etwas größere Vene ist, die man erwischt hat. Und manchmal wird es auch so sein, dass man eigentlich gar keine Vene erwischt hat. Das heißt also, man hätte bei der Aspiration gar nichts bemerkt. Aber trotzdem diffundiert das irgendwie blöd um die Ecke, da in dem durch die Nadel ja auch zerstörten Gewebe und landet dann trotzdem ein Teil davon im Blut. Und ähm, wahrscheinlich wird es eine Korrelation geben. Je mehr ähm, von diesem Impfstoff im Blut ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit für eine Herzmuskelentzündung. Aber ob diese Korrelation so hart ist, dass man dann sagen muss, die mit Aspiration ähm, oder die, wo man nicht aspiriert hat, ähm, die sind ähm, gefährdet und die, wo wenn man aspiriert hätte, hätte man die Gefährdung völlig ausgeschlossen. So ist es auf gar keinen Fall, sondern es wird eben so irgendwie so ein 30-60-Ding sein, irgendwie so eine Daumenpeilung sein. Und da kann ich nur sagen, ähm, ja, die STIKO ist natürlich, auf die denkt natürlich im Prinzip richtig, so wie sie immer denkt. Die sagt, jeder Tote ist ein Toter zu viel. Und wenn wir irgendwie dadurch ausschließen können, dass vielleicht von 1 zu 5 oder bewirken können, dass das Risiko von 1 zu 5.000 in bestimmten Altersgruppen eben dann zu 1 zu 50.000 wird, dann machen wir das. Und das ist ja auch das, wie wir immer denken in der Medizin, jeder Tote soll vermieden werden, jeder Schwerkranke soll vermieden werden, sodass die Überlegung richtig ist. Das, was ich mir über mich nur wirklich frage, ist, Mensch, wir haben das hier im Mai letzten Jahres das. Diskutiert. Im, und da gab es schon Daten, da haben wir damals darüber gesprochen, dass man so festgestellt hat, dass ungefähr bei einem von 100, gibt es ganz wenig Studien zu, aber ungefähr einer von 100 ähm, Injektionen in den Muskeln, da erwischt man aus Versehen äh, ein so großes Blutgefäß, dass man bei der Aspiration was sieht. Ja, Das ist ja nochmal die Frage, ob man es mhm. merkt. Und diese Diskussion ist wirklich uralt. ja. Und dass in dieser ganzen Diskussion jetzt am Schluss man plötzlich sagt, jetzt, jetzt wollen wir doch noch diese eine Sicherheitsebene einziehen, das gefällt mir natürlich nicht von der Kommunikation her. Ja, ich meine, das wird garantiert von den Impfkritikern ganz massiv jetzt aufgegriffen
1: werden zumal ja auch keine neuen Studien mit als Begründung beigefügt werden. Also die Frage habe ich mir auch gestellt, warum kommt man jetzt eigentlich auf die Idee, das jetzt so, so en passant mal eben mit zu empfehlen, weil die Studie, auf die sich diese Empfehlung ja beruht, wie wir gerade eben gesagt haben, ja auch schon ein paar Monate alt ist in Anführungszeichen. Wenn der Podcast-Hörer das jetzt sich zu Gemüte geführt hat und das nächste Mal zu seinem Impfarzt geht, wie soll der sich denn jetzt verhalten? Soll der sagen, bitte aspirieren oder mach wie immer oder ich guck nicht hin oder wie?
2: Naja, also der äh, die Frage ist ja, wie der Arzt sich verhält. Das mhm. ist ja ein ärztlicher Eingriff und der, das ist gar nicht so einfach für den Arzt, weil ähm, das ist ja so, also wenn man sich nach den Regeln der ärztlichen Kunst verhält, muss man als Arzt nichts erklären. Wenn dann der Staatsanwalt kommt, weil was schiefgegangen ist, kann man immer sagen, ich habe es nach den Regeln der Kunst gemacht, schaut mal her, die Bundesärztekammer, die STIKO, die empfehlen das so. Jetzt steht jetzt da diese geänderte Regelung drin. Jetzt muss man die Frage stellen, ja, normalerweise gilt bei Impfungen das, was die STIKO sagt. Also wenn die die STIKO sagt, die Impfungen sollen in dem und dem Abstand gegeben werden und sie halten sich nicht dran als Arzt, dann machen sie eben einen Off-Label-Use und müssen dann selber begründen, dass das wissenschaftlich richtig war, obwohl es nicht der herrschenden, sozusagen klassischen etablierten Meinung entspricht. Jetzt ist die Frage, was ist denn, wenn so ein Arzt... eine Injektion macht nach der alten Empfehlung oder machen lässt von seinem Personal und dann passiert was und die STIKO hat aber eben jetzt klammheimlich gesagt, wir empfehlen es letztlich anders. Wow, also das wird dann interessant, wie das Gericht und die Gutachter das sehen, aber das ist eine wirklich merkwürdige Grauzone, ähm, wobei ich sagen muss, ich stelle mir das auch so praktisch vor, man hat ja jetzt tausende von Hilfskräften angelernt. Und das sind ja nicht so Ärzte, die irgendwie ständig mit Spritzen umgegangen sind und deshalb das mit der Aspiration so Oldschool-mäßig schon schon im Tiefschlaf können. Nee, die müssen jetzt ja eigentlich alle umgelernt werden, bis hin zu den Apothekern, die seit neuerdings impfen sollen. Das heißt also, das kommt absolut zur Unzeit. Und ähm, ich würde jeden Patienten verstehen oder jeden Impfling, wie die so schön heißen, verstehen, wenn der sagt, nö, ähm, ich will jetzt mal, dass du hier aspirierst. Die Frage ist nur, kann der das überhaupt, der da ist? Also ein Arzt kann ist natürlich notfalls halt dann mit der zweihändigen Technik irgendwie. Die eine Hand hält die Spritze, die andere zieht am Kolben, wird schon irgendwie gehen. Aber ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt jeder Apotheker und jeder irgendwie gelernte Hilfskraft, die in solchen Impfzentren arbeitet, auf, aus dem Stand können. Und ich würde mich mal interessieren, ob die das seit heute machen. Also eigentlich, eigentlich ist es ja ähm, offiziell im epidemiologischen Bulletin veröffentlicht. Also wenn man jetzt vor Gerichten ein Verfahren hätte, würde man sagen, gut, das war damit offiziell bekannt gegeben. Warum haben Sie sich nicht an die Empfehlung gehalten, Herr Kollege?
1: Aber Sie geben ja immer praktische Lebenshilfe. Man muss sich <lacht> jetzt aber, deswegen haben wir es jetzt auch ein bisschen ausführlicher gemacht, man muss, sich jetzt aber auch, man muss sich jetzt aber auch nicht ärgern oder Angst haben, wenn das jetzt beim Arzt nicht gemacht wird, wenn jetzt nicht aspiriert wird, dass man dann gleich eine Myokarditis bekommt. Also, Nein, das natürlich ja, nicht. Das ja. ist ja Hier
2: geht es ja eben um ein Risiko, was... Sowieso schon niedrig mhm. war und was jetzt noch weiter äh, reduziert werden soll. Ähm, wir, man kann es ja mal, wenn Sie so praktisch sprechen, aus Sicht des, des zu Impfenden, kann man auch Folgendes sagen. Bis letzte Woche wären sie hingegangen und hätten das in Kauf genommen, das Risiko mit der Myokarditis, weil das weiß ja jeder, dass es dieses äh, gewisse Risiko gibt und hätten halt gesagt, na ja, es liegt halt daran, dass das Medikament irgendwie suboptimal ist oder der Impfstoff. Jetzt äh, wissen wir, es liegt möglicherweise auch daran, zumindest sieht die Stiko das so, dass man es nicht richtig injiziert, nicht optimal injiziert. Das gleiche Risiko nehmen sie halt jetzt dann weiterhin in Kauf und können sich darüber ärgern, dass man ein Teil, was weiß ich, ein Zehntel des Risikos, ein Fünftel des Risikos, keiner weiß wie viel, das wird man auch nicht so leicht rauskriegen können, dass das eben unmittelbar vermeidbar wäre durch eine andere äh, Technologie. Aber ein Fünftel von sehr, sehr, sehr wenig ist eben auch immer noch (lacht) sehr, sehr wenig. Das heißt also, ob ich da jetzt wirklich ähm, deshalb Angst haben muss, weil ich jetzt quasi statt fünf Schwimmringen und noch vier um habe, Mein Gott, ja, also das, äh, glaube ich, ist jedem selber überlassen. Aber, Aber für ja. die Ärzte, meine ich, hm. ärztlicherseits würde ich mir Gedanken machen. Also als Arzt muss ich sagen, ich selber und die Leute, die ich an, anweise, das hieß ja auch in meinem Impfzentrum, für das ja meistens ein Arzt dann verantwortlich ist, würde ich sagen, ab sofort, ihr lernt das jetzt mal mit der Aspiration und ihr macht das, fertig.
1: Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Impfen ist auch das Stichwort für unser letztes Thema in diesem Podcast. Wir wollen mal unabhängig jetzt von gesetzlichen Bestimmungen mal darüber sprechen, wie so eine robuste Immunität gegen SARS-CoV-2 aussehen könnte. Denn immer mehr Studien untersuchen ja vor allem auch die zelluläre Immunantwort auf SARS-CoV-2 nach Infektion und Impfung oder andersrum. Und genau das passiert ja gerade Millionen Menschen mit Omikron. Sie sind geimpft und infizieren sich oder sind infiziert und geimpft und infizieren sich und fragen sich, jetzt brauche ich eigentlich eine vierte, fünfte, sechste Impfung. Wie sieht denn da so die aktuelle Studienlage bezüglich der zellulären Immunantwort aus?
2: Ja, da hat sich jetzt in den letzten Wochen, muss man sagen, vielleicht in den letzten sechs Wochen wirklich viel getan. Das ist so ein typisches Beispiel. Die einzelnen Studien wird man vielleicht noch nicht so ernst genommen haben, aber die Gesamtheit ist jetzt wirklich so, dass man sagen kann, diese zelluläre Immunantwort, also die T-Zelluläre Antwort, die ist wesentlich beständiger als die Antikörperantwort und die greift auch weiter über ähm, andere Subtypen, auf andere Subtypen über, wenn man so sagen darf. Vielleicht nochmal zur Erinnerung, wenn so ein Virus in den Körper kommt, dann ist das erste, was so das Viruspartikel selber wegfangen kann, natürlich ein Antikörper oder irgendein Enzym, was das Virus verdaut oder irgendetwas, wo das Virus hängen bleibt und nicht weiterkommt. Das ist dann der Schleim, den man zum Beispiel bildet, wenn man Schnupfen hat. Das ist ja eine Abwehrreaktion, wo die Viren dann drinnen hängen bleiben und 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 physisch, sozusagen physikalisch äh, gestoppt werden. All diese Dinge sind äh, möglich, äh, bewirken eine sehr schnelle Antwort auf das Virus im ersten Moment, bevor es sozusagen in die Zellen rein kann, wo es hin will. Wenn das Virus dann aber erstmal in der Zelle drinnen ist, in irgendeinem Atemweg Zelle sich festgesetzt hat oder wie das bei der Delta-Variante eben gefürchtet war, gleich tief in der Lunge und von dort dann gleich an inneren Organen in sich irgendwo festgesetzt hat, dann kommt so ein Antikörper da nicht mehr hin, weil diese Antikörper, die schwimmen im Blut, die schwimmen in irgendwelchen Sekreten rum, aber die sind nicht in der Zelle drinnen, da können die gar nicht rein. Was macht man also, wenn das Virus dann schon in einer Zelle drin ist und angefangen hat, sich da zu vermehren? Irgendwann geht ja dann das Virus aus der Zelle raus, befällt die Nachbarzellen und dann, das will natürlich der Körper auch verhindern in dieser etwas späteren Phase. Und dafür gibt es eben die zelluläre Antwort. Diese T-Zellen sind es und und verschiedene Varianten der, der T-Lymphozyten. Das sind also ein Teil der weißen Blutzellen letztlich. Und die können feststellen, ob in einer körpereigenen Zelle gerade Virus am reproduzieren ist. Also diese sozusagen von außen. Ja, ich vergleiche das immer so mit so einem Stethoskop, was die da außen an die Zelle halten und da mal ähm, hinhören oder schnüffeln. Eigentlich ist es mehr schnüffeln, weil es was Chemisches ist. Und da stellen die fest, ups, in der Zelle ist ja ein Virus drin, was sich da gerade vermehrt. Und dann macht das, äh, macht die T-Zelle, also diese Immunzelle, macht dann die körpereigene Zelle tot, in der das Virus ist. Das macht normalerweise, sofern es nur wenige sind, im Körper nichts und wenn es zu viele sind, kommt es halt zu einer Autoimmunreaktion. Und diese, diese eigene Antwort von den T-Zellen, T-Zellen, die ist wesentlich besser, wenn ich mal so sagen darf, da, um das zusammenzufassen, hat man festgestellt, dass es ähm, ganz viele ähm, sogenannte Epitope gibt, also Dinge, die das Immunsystem erkennt auf der Oberfläche der Viren, nicht nur im im S-Protein, also in diesem Spike, sondern auch in anderen Bereichen, die konserviert sind ähm, äh, zwischen den verschiedenen Virusvarianten. Das heißt also, so eine T-Zelle lässt sich nicht blöffen, ob da jetzt Delta oder Alpha oder Omikron daherkommt, die sagt sofort, SARS-CoV-2 kenne ich schon habe ich mein Instrumentarium dagegen. Das ist bei den Antikörpern anders. Die sind eben wesentlich spezifischer, insbesondere wenn sie durch eine Impfung generiert wurden. Und das eine ist eben die weitere Ausweitung, verschiedene Subtypen. Und das andere ist, dass diese T-Zellen eben auch länger anhaltenden Schutz machen. Also eine Arbeit, die ich jetzt gerade ganz toll finde. Wir haben schon mal über den Alessandro Sette gesprochen, einen Wissenschaftler, der in La Jolla in Kalifornien arbeitet. Der hat schon viele tolle immunologische Arbeiten gemacht und jetzt gerade wieder eine ganz neue, die gerade rausgekommen ist. Da hat er jetzt gezeigt, dass wirklich sechs Monate lang, in dem Fall nach der Impfung, der Schutz gegen, gegen alle Arten von oder alle bekannten Varianten von SARS-CoV-2 auf der zellulären Ebene unverändert ist. Also 90 Prozent, also fast, fast 100 Prozent noch ist sechs Monate lang. Und bei Omikron ist es noch 84 Prozent, also auch auch eine sehr sehr gutes, sehr sehr gute Immunantwort nach einem halben Jahr nach einer Impfung wenn man mal zur Erinnerung sich, sich daran erinnert dass gerade bei Omikron ein halbes Jahr nach der Impfung also das ist auf jeden Fall unter 50 Prozent der Schutz eher geht eher so Richtung 20 30 oder so bei manchen ist gar nichts mehr messbar das heißt also hier sieht man diese zelluläre Antwort ist sehr sehr gut und die reicht ja aus also die reicht aus um schwere Verläufe zu verhindern weil wenn Sie die Antikörper haben die fangen das Virus sofort ab, dann kriegen sie quasi gar nichts, keine Symptome, gar nichts, vor allem, wenn sie auf der Schleimhaut sitzen. Ähm, die, diese T-Zellen, die sind eher so in der zweiten Etappe, die verhindern eben dann, dass im Körper das Virus sich ausbreiten und schwere Verläufe machen kann. Eine andere Arbeit, gerade aus Tel Aviv, im New England Journal gerade erschienen letzte Woche, das ist so auch so eins unserer eins unserer Bibeln, kann man mal sagen, bei den wissenschaftlichen Journalen, New England Journal of Medicine, ähm, die haben ähm, 150.000 Rekonvaleszente ähm, untersucht 150.000, die, die können in Israel jetzt inzwischen schon aus dem Vollen schöpfen. Und davon gut die Hälfte hatten zusätzliche Impfung. Also die waren zuerst krank und dann noch Impfung. Und da haben sie eben festgestellt, dass in den ersten 270 Tagen, das ist also ein Dreivierteljahr irgendwie sowas, dass also dort es tatsächlich so ist, dass insbesondere bei denen, die zusätzlich eine Geimpfung, Impfung hatten, die Reinfektionen minimal waren in der ganzen Zeit. Also der, der, die, die Schutzwirkung war in der Größenordnung von 82 Prozent bei den, ähm, bei den ähm, unter 65-Jährigen um, und immerhin noch 60 Prozent bei den über 65-Jährigen, bei den Älteren. Oder andersrum gesagt, das waren es nur zwei Arten von vielen. Wir sehen inzwischen, dass ähm, man mit, zumindest, wenn es um die schweren Verläufe geht, sich wirklich durch so ein Basisrepertoire von Impfung und oder Genesung quasi gegen die Varianten so weit schützen kann, dass man nicht schwer krank wird oder oder daran stirbt.
1: Ein großer CDU-Politiker hat ja mal versucht, die Steuererklärung auf einem Bierdeckel zu machen, weil die Steuererklärung ja so unfassbar schwierig ist für jeden Einzelnen. Das Impfschema ist ja auch für jeden Einzelnen so unfassbar schwierig. Könnten Sie mal so so, so ein Impfschema für den Bierdeckel dann so zusammenfassen mit diesem Wissen? (lacht) Also um das so auf dem Bierdeckel zusammenzufassen, so die, die
2: ganz einfache Variante, ähm, äh, wäre letztlich so, da muss man unterscheiden zwischen denen, die ähm, Risikofaktoren haben und denen, die keine Risikofaktoren haben. Also wenn jemand unter 60 ist und absolut keinen Risikofaktor hat, dann würde ich sagen, nach dem jetzigen Stand der Dinge ist es so, wenn sie einmal vollständig geimpft sind, dann reicht das. Also es ist so klar, das Boostern macht die Antikörper hoch, aber bezüglich der T-Zellulären Antwort sind sie in einem sicheren Bereich, dass sie bei den Varianten, die wir bisher kennen, zumindest keine schweren Verläufe und keine tödlichen Verläufe zu befürchten haben. Also einmal komplettes Impfprogramm. Ähm, statt einer kompletten Impfung, also zwei Injektionen in der Regel, können kann man auch sagen, einmal genesen und einmal geimpft. Das wäre das Gleiche, egal in welcher Reihenfolge. Das gilt für die, die... Ähm, keine besonderen Risikofaktoren haben. Und wenn Sie über 60 sind oder irgendwelche Risikofaktoren haben, dann brauchen Sie eben zusätzlichen Booster. Also das Gleiche, entweder zwei Injektionen oder eine Injektion und eine Genesung plus einmal geboostert im vernünftigen Abstand, also mindestens drei Monate, eher vier Monate Abstand ist sinnvoll. Dann sind Sie auch als älterer Mensch auch mit dem, was man mit den Impfstoffen bisher erreichen kann, bezüglich der Wahrscheinlichkeit, ins Krankenhaus zu kommen oder schwer krank zu kommen, auf der sicheren Seite. Wäre der das Booster, für mich Wär
1: der Booster dann, ähm, egal ob Infektion oder Impfung, jetzt war gerade in der Omikron, ja, ja
2: natürlich, äh, guter mhm. Punkt, also das, das, Sie können im Grunde genommen sagen, drei Ereignisse, also der 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 Risikopatient braucht drei Ereignisse, also zwei einmal Impfen, einmal Boostern und einmal in, in, in Infektion, oder wie auch immer, zweimal Infektion, einmal impfen, das ist völlig egal. Also drei Stimuli braucht er sozusagen und der Nicht-Risikopatient braucht zwei Stimuli, egal ob es Genesung ist oder Impfung ist. Das ist jetzt rein medizinisch betrachtet. Ich rede jetzt nicht von der Epidemiologie und vor allem nicht davon, was ihr, was ihr elektronischer Covid Pass irgendwie noch anzeigt. Aber rein medizinisch gesehen kann man sagen, auf, nach dem Stand der Dinge ist es das, wo man jetzt sagen würde, das ist die nüchterne, das, was man wirklich den Menschen empfehlen kann, um so einen Basisschutz gegen Corona zu haben. In dem Sinn, dass sie nicht ins Krankenhaus müssen und nicht schwer dran und nicht schwerst erkranken oder gar sterben an der Erkrankung.
1: Die Frage ist natürlich, wie lange hält diese T-Zell-Immunität an bei diesen zwei Beispielen? Also wann braucht es bei den unter 60-Jährigen gesunden sozusagen ein drittes Ereignis und bei den über 60-Jährigen und vorerkrankten ein viertes Ereignis?
2: Also ähm, solange wir keine neue Variante haben, die aus der Reihe tanzt brauchen wir das im Moment nicht. Also das heißt für mich, wir können jetzt damit bis zum September warten. Bis dahin wird es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit neue Varianten geben. Wahrscheinlich wird diese BA2, über die wir vorhin gesprochen haben, einen eigenen griechischen Buchstaben bekommen. Das wäre relativ naheliegend, weil die doch sehr viel anders als BA1 ist. Die heißt dann Omikron, dann kommt Pi, glaube ich, als nächstes im griechischen Alphabet. Die heißt dann Pi-Variante. Und ähm, das wird so sein, dass dann es eben noch weitergeht. Vielleicht ist das griechische Alphabet dann schon auch durchdekliniert. Da kann dann wirklich der Grund, äh, die Indikation entstehen, wir reden jetzt wirklich nur, nur, nur über die medizinischen Gründe, ähm, dass man sagt, ich brauche eine dritte Impfung, weil ähm, einfach die neue Variante dann so weit weg ist von dem, was auch meine T-Zellen leisten können äh, bisher, ähm, dass man äh, sich darauf nicht mehr verlassen kann. Aber nach allem, was wir bis jetzt kennen, wenn das nächste wieder eine Omikron-ähnliche wird, eine Alpha-ähnliche wird, eine Delta-ähnliche wird, dann reicht das erstmal aus, also auch
1: für diesen Herbst. Alle Studien, Preprints und wissenschaftliche Stellungnahmen, die wir hier im Podcast äh, besprechen, verlinken wir Ihnen natürlich immer in der Schriftversion zu finden unter jeder Folge unter Audio und Radio auf mdr.de. Damit kommen wir zu den Fragen unserer Hörerinnen und Hörer. Wir haben eine Mail von Herrn Kischke bekommen. Ähm, Bei Kindern, schreibt er, wird als Impfabstand zwischen erster und zweiter Impfung wie bei Erwachsenen eine Zeit von drei bis sechs Wochen empfohlen. Im Netz findet man, zumindest für Erwachsene, ein Zitat der Deutschen Gesellschaft für Immunologie. Und zwar aus immunologischer Sicht spreche nichts dagegen, das Zeitintervall für die zweite Impfung länger als 21 Tage festzusetzen. Ähm, Entscheidend sei, dass die zweite Impfung innerhalb von 60 Tagen erfolgt. Wie sieht es aus für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren ohne Vorerkrankung? Vielen Grüße.
2: Ja, also der Impfabstand, da gilt eben grundsätzlich länger zu warten, ist für den Impfling eigentlich kein Nachteil. Im Gegenteil, der Immunschutz wird da besser. Das liegt daran, dass wir wissen, dass die, äh, insbesondere die Antikörperantwort, aber auch die t-zelluläre Antwort, über die wir vorhin gesprochen haben, die reift nach so einer Impfung. Und dieses Reifen, das passiert übrigens in so sogenannten Keimzentren der Lymphknoten, bei dieser Reifung ist es gut, wenn man dem ein bisschen Zeit gibt. Also so ähnlich wie beim Wein, wenn die Antikörper so ein bisschen ausgereift sind, dann binden sie besser und wenn dann quasi der nächste Booster kommt oder die zweite Impfung kommt, dann ist der Effekt besser. In der Pandemie beliebig lange zu warten, ist natürlich schlecht, weil man grundsätzlich nach nur einer Impfung schlechter geschützt ist. Und deshalb ist es nicht ganz nachvollziehbar. Ich weiß, dass die Gesellschaft für ähm, Immunologie sagt, es muss innerhalb von 60 Tagen die zweite Impfung erfolgen. Also rein immunologisch, um das mal so klar zu sagen, könnte man auch 90 Tage warten. Nur ähm, die Wahrscheinlichkeit, sich irgendwann mal dann halt zu infizieren, äh, steigt natürlich, je länger man wartet. Und wenn man sich infiziert mit nur einer Impfung, ist man nicht vollständig geschützt. Die beziehen sich da auf die Zulassungsstudien. Ähm, Es ist aber so, dass die Zulassungsstudien ja unter pandemischen Bedingungen gemacht wurden. Also andersrum gesagt, man kann bei Erwachsenen und bei Kindern theoretisch länger warten entspricht nicht ganz dem Zulassungsschema, aber das ist nicht zu erwarten, dass wenn man da was weiß ich zwei Monate wartet, dass man dadurch eine oder drei Monate wartet, dass man da einen schlechteren Impferfolg hat. Die zweite Frage war, soll man die zweite Impfung überhaupt geben oder nicht? Da ist es ja so, dass man bei Kindern äh, definitiv die zweite Impfung braucht. Ähm, es ist sogar so, dass Kinder unter Umständen, je nach Alter natürlich, aber hier ging es um die Altersgruppe von 5 bis elf, dass die eher schlechter er- reagieren als Erwachsene, also stärkere Stimulation brauchen, damit ähm, sie einen ausreichenden Immunschutz bekommen und da sollte man, wenn man jetzt Wert darauf legt, die Kinder zu schützen, das ist immer die grundsätzliche Frage, ob das bei meinem Kind speziell notwendig ist, aber wenn man sich dafür entschieden hat, sollte man definitiv die zweite Impfung auch machen, weil erst dann der Schutz so ist, dass, dass er quasi dem entspricht, was man von der Zulassung her kennt. Also zumindest bezüglich Delta dann recht zuverlässig 90 Prozent sicher ist.
1: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 281. Vielen Dank, Herr Kikoli, Wir hören uns dann am Donnerstag wieder. Bis dahin. Gerne, bis dahin. Tschüss. Sie haben auch eine Frage und wollen was wissen, dann schreiben Sie uns an mdraktuell-podcast.mdr.de oder Sie rufen uns an kostenlos 0800 322 00. Kekoles Corona Kompass als ausführlicher Podcast unter Audio und Radio auf mdr.de, in der ARD Audiothek, bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. An dieser Stelle eine kleine Podcast-Empfehlung. Hören Sie doch mal in den Rechthabereien der Podcast für Ihre juristischen Alltagsfragen.
0: MDR aktuell. Kekulés Corona Kompass.